0: Eu sou Keila Serruia Sancoufa e esse é o Mormaço Sonoro. É, primeiro eu queria agradecer muito, muito, Karen, sua presença, você ter é, aceitado o nosso convite. Esse projeto é um projeto que a gente acredita muito, que eu acredito muito, entendendo música como linguagem artística, né? Como uma expressão poderosa, assim, sabe? Que reverbera a voz, que reverbera o som. Mesmo sendo eu uma pessoa de, da imagem, eu acredito na música como uma ferramenta política também. Eu acredito na arte como uma ferramenta política. E o convite vai até você porque compreende a sua trajetória de vida é, costurada à música, né? Então, a sua vivência, ela é real. Você não tem um personagem ali, né? Você tem a cara em França e isso tem muita verdade né do que você produz tem a ver com o que você pensa você muda e essa música ela também vai ganhando um corpo um outro corpo né vai se amadurecendo também isso dá para para perceber no teu trabalho
1: e aí eu queria que tu te apresentasse fala fala aí fala aí da cara France é, eu queria agradecer também pelo convite né eu acho que esse projeto super faz sentido com as sonoridades e com as pessoas que estão fazendo arte, que estão fazendo essa arte sonora aí né, na cidade, estão movimentando. É... E eu estou feliz de fazer parte disso de verdade. Então vamos lá. É... Meu nome é Karen Francis, eu tenho 20 anos, nasci em 2000, fevereiro aquariana, <risos> E aí eu nasci em Maués, nasci porque meu pai, ele veio com a minha mãe de Moçambique. E ele tava em missão, né, que meu pai é, é missionário, é evangélico. E aí eu nasci lá, só nasci lá mesmo, passei três meses, vim para Manaus. Com os meus 11 anos, minha família foi enviada para o município de Nova Linda do Norte, que, que também foi para essa, essa, nesse contexto de igreja, né. E aí eu voltei em 2017 para fazer faculdade e tal, e vivi essa, toda essa história, né? toda, toda essa criação cristã e tal, essa formação, essa, essa construção de espiritualidade baseada num, num modelo, baseada num, numa construção ali que estão que fazendo, né? que estão elaborando em cima de ti. E hoje eu, eu me encontro num processo muito diferente do que eu vivi. Eu entendo que hoje eu reconstruo a minha espiritualidade... Ou a não espiritualidade também, né? Estou nesse, nesse entendimento... Buscando esse entendimento. E eu sou cantora... Sou compositora, instrumentista... Sou estudante de música... volta e meia dou aula de música também... Então eu, é isso, eu faço música... 24 horas por dia... Estudo música... Tudo é sobre música.
0: E... e como é que foi o teu primeiro contato com a música? Como é que tu se percebeu, assim? Como é que tu se percebeu profissionalmente dentro da música?
1: Profissionalmente, né? Tu fala assim, não, vou trabalhar com isso. Isso é uma possibilidade. Uhum. Eu sempre fiz música desde criança. É... Puxando um pouco antes desse, do, do profissional, né? É, meu pai, ele cantava na igreja. Ele não tocava. Antes ele era pagodeiro, tocava percussão. Mas ele cantava na igreja. Minha mãe também. E aí... É, com os meus quatro anos de idade, eu passei a cantar também na igreja. Com oito anos, eu passei a cantar no grupo de louvor com eles. E aí eu aprendi a tocar violão aos nove. Tocar na igreja dos nove até os dezessete. E aí... Com os meus, na verdade, com os meus 15 anos ainda tocando na igreja, eu tocava lá em, em Nova Olinda, no período que eu passei lá. Eu tocava em eventos é, da prefeitura, eventos da escola, tocava em casamento, tocava em aniversário. Então, e dava aula também, eu dava aula sem nenhum conhecimento, sem nenhuma referência pedagógica. Eu dava aula porque eu precisava, né? porque era um serviço comunitário, querendo ou não... Atrelado à igreja, atrelado a toda aquela ideia de caridade e tal. Então eu passei a dar aula, né? É... E aí eu comecei a perceber que a música ela poderia me, me dar um, um, um retorno, entende? Então eu recebia das aulas, recebia se assim, eu tocava em, em casamento. E eu e a minha família sempre tratou isso de uma forma muito séria. A minha família sempre me apoiou nisso. Eu não tive uma família que que... Achou ruim eu queria fazer faculdade de música. porque e isso é muito doido, porque isso vem da perspectiva da igreja. É, pelo menos do entendimento do meu pai. É, apesar de todas as questões, de toda a problemática... meu pai ele viveu numa perspectiva de missão, né? Então, você não tinha muito. Você fazia por amor. E se você fazia por amor, fazia tudo aquilo valer a pena. Então, com a música, foi assim... E ele não viu problema nenhum de eu querer fazer isso. E hoje é uma coisa que super me sustenta de verdade. A gente consegue apalpar, porque isso se torna material, né? E faz sentido com tudo que eu aprendi sobre. Hum, tu lembra a primeira música que tu cantou? Eu lembro a primeira música que eu cantei. Assim, publicamente. Se eu não me engano, é até engraçado foi aquela música Aos Olhos do Pai, do Diante do Trono. Você é uma obra-prima. Meu pai me ensaiou. Meu pai era tudo. Era coreo... Ele fazia as coreografias, ele fazia toda a produção
0: é... Hoje, você você é uma pessoa lésbica, né? Você é assumida, assumidamente uhum. lésbica. Você acha que isso tem a ver com a essa construção da música... essa música que estava em você... Né? essa relação dessa... dessa, dessa procura... Né? de se revelar... De, de ser liberto... de ser verdadeiro com você mesmo... e já que você foi criado nesse espaço... que provavelmente, provavelmente reprimia... Uhum. Né? Esse, o lugar dessa verdade... É, e eu queria saber como é que a música ela também... Se, se ela faz parte disso ou não, assim, e aí eu, eu tiro muito uma referência de mim, assim, sabe? Por isso que eu choro quando eu escuto é, aquela música sua, sabe? Porque é, tem a ver que a gente quer se libertar, a gente tem um monte de coisa pra falar, tem um monte de coisa pra dizer, tem um negócio que fez, tem um negócio que abre, enfim, e aí a arte, ela é, colabora pra gente se expressar, né? Pra gente ser quem a gente é, ou a gente pelo menos tentar alcançar e isso que a gente sonha ser, enfim.
1: Uhum.
0: E aí eu queria que tu, que tu falasse né, sobre isso. Se a música te ajudou, se ela colaborou nesse, nesse teu processo. Porque você é uma pessoa muito jovem. Provavelmente daqui a 10 anos eu vou estar conversando com uma outra cantora, Cari France, Mas é, já tem uma maturidade nesse pensamento. Né? Você é a pessoa mais jovem convidada para... Para o como um todo. Porque eu vejo maturidade nisso. E não é à toa, né? Que é desde sempre. Então eu queria saber onde é que a música te influencia, sabe? Onde é que ela te liberta também, né? A música,
1: ela foi o veículo. Ela foi o veículo disso tudo, entendeu? Ela foi o veículo para eu falar quem eu sou de verdade. E é muito doido porque a música canta Passarinho, ela é muito emocionante. Hoje em dia eu não vivo tanto aquela verdade, né, faz dois anos que eu lancei, mas não que eu escrevi. Eu não vivo tanto aquela verdade porque eu vivo numa outra perspectiva de mais liberdade, relações mais saudáveis, né, é, mas aquela música eu escrevi num contexto de, de ainda ser... É, é muito doido, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Assim, entrevista, né? Algo que vai pras mídias. É... Aquela música, ela falava sobre as pessoas me ouvirem, as pessoas gostarem da minha voz. Eu cantar... Já tinha parado de cantar na igreja e tal, mas as pessoas que me conheciam, me conheciam muito da igreja. Elas gostavam de me ouvir, elas ficavam emocionadas. Era uma comoção, assim, é... considerável, né? Só que as pessoas não sabiam quem eu era. Elas viam o que elas queriam ver. Entende? E elas queriam que eu cantasse, apesar das minhas dores. Quem sabia, queria que eu me... Que eu me... Sabe? Que eu me aprisionasse. E por isso que eu falo... Por isso que a música fala, canta passarinho. Canta como se não estivesse sozinho. Canta passarinho. É, canta, pra eu, canta pra eu ouvir. Canta pra me fazer feliz, né? É nessa perspectiva. A gente pega um pássaro, a gente aprisiona e a gente quer que ele cante. Entende? Então, essa música foi sobre isso. Foi um período muito difícil. É... De muita opressão mesmo. Que só quem passa por isso sabe. Sabe o quanto que é profundo. Sabe o quanto que isso mexe muito com a tua autoestima. Sabe que isso mexe contigo desde sempre. Porque tu sempre foi aquilo. né Então... A música, ela foi o veículo. Então, se as pessoas gostam de ouvir, eu vou falar de mim e... a cada dia eu vou ter mais força de ser quem eu sou, entendeu? Tipo, em nenhum momento eu retrocedi no sentido de... de ter vergonha, isso, aquilo, sabe? E eu entendo quem passa por esse processo. Mas a música, como um veículo, foi um veículo libertador pra minha vida. Ao ponto de eu ser essa pessoa hoje que... Quando eu falo que eu tenho dificuldades nas minhas relações, é porque a gente precisa ser assim. A gente precisa ter uma resistência. A gente precisa ser um pouco mais, né? Porque senão as pessoas vão, vão bagunçar contigo, o que sempre fizeram, né? Então, é, eu fui essa pessoa que tive que me posicionar muito cedo para minha própria sobrevivência, entende? Então a música, ela tá nesse lugar. Ela foi o veículo. Ela é o veículo. E
0: essa tua música Ela é construída a partir de que lugar? A partir de que lugar? Você... Seus pais são moçambicanos, né?
1: Minha mãe é moçambicana
0: Meu pai é brasileiro E, e aí você é uma mulher preta na Amazônia Então há muitos atravessamentos aí, né? Uhum. Nesse ouvido, nesse corpo Nessa estética né Porque a gente sabe que essa música hoje ela também é visual né uhum. a gente a gente tem a relação da, dessa música que a gente escuta mas a gente sabe que essa produção atualmente ela é visual né a gente está cada vez mais visual como é que é que são essas tuas referências todas como é que agora tu começou a, a escolher assim sabe até com um corte novo, inclusive, que Sim. é adorável, que é muito louco de já conhecer você de outros tempos e ver você. Parece que a gente vê mais, assim, né? Parece que você ser. vai se moldando e a gente enxerga mais. Parece que sempre foi essa Karen, assim, sabe? Mas não, é um processo de, de amadurecimento, né de construção dessa pessoa. Como é que é essas tuas referências, atravessamentos que tu tem?
1: Bom, sempre foi essa menina, né? Tipo, é muito doido porque o, o processo, a estrutura familiar, ela é afetada por várias coisas. Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui essa menina que, que tinha o, o, meu o meu estilo, o meu gosto, ele era muito diferente do, do gosto que a minha mãe queria me empurrar. E o meu pai, ele botava lenha nisso, entendeu? Ele botava lenha na fogueira. Ele deixa a menina se vestir do jeito que ela quiser. Depois ele foi recuando um pouco, porque, né? mas eu sempre fui essa pessoa, então tipo, essa estética que eu tenho hoje eu construí, né, mas eu constru... ela é muito do meu dia a dia, ela é muito sobre a forma que eu gosto também de de lidar com a minha arte, que é de uma forma livre, eu gosto de estar confortável, eu gosto de não sentir que as pessoas estão me oprimindo nesse sentido, porque eu já fui muito oprimida, assim, eu já tive várias pessoas dentro da família que queriam que eu usasse uma camisa, uma blusa, uma regata vestido, tipo, eu nunca quase nunca uso vestido e é, eu já tive várias pessoas na minha família que, que fizeram me sentir mal por causa disso então eu não quero nesse estado que eu tô hoje passar por isso em relação à minha arte então eu faço é, essa minha estética ela é muito sobre quem eu sou mesmo de verdade, como eu me sinto confortável em ser quem eu sou em relação às sonoridades, é, eu tenho muita influência dessa coisa gospel, né? Mas não hum. a coisa gospel embranquecida, aquela da influência negra mesmo, né? Que, que a história da, da, da galera negra do, do país passou por isso, né? A gente tem uma parcela aí que é do cristianismo e tudo mais. E, e outra, é uma galera que faz isso florescer. Faz a música, faz a arte, mesmo nesses ambientes, florescer. Porque é da gente, é uma coisa ancestral, né? Isso é, é notável. Então, eu tive muito esses atravessamentos. É, e estando nesse, nesse lugar, nesse ambiente, que a gente pega muito da referência do, da paisagem sonora, de onde a gente está, da referência sonora da natureza, que tem muito a ver com a nossa, com a nossa vida, né, tipo, apesar de, toda, de todo mundo urbano, toda sociedade urbana, civilização urbana que a gente vive, a gente tem muito esses atravessamentos, eu moro na Cidade de Deus, e eu tenho, lá eu consigo perceber o clima diferente, porque lá é mais friozinho, a água é mais gelada. Então não tem como você fugir desses lugares, não tem como eu ignorar os sonhos que eu tenho vivendo nessa cidade, mas também vivendo e, e vendo sempre nos sonhos a natureza e vendo as forças da natureza nesse, nesse impacto, entendeu? Então eu não sei como é que isso se encaixa diretamente na minha música, na minha na estrutura musical mas na minha vida no meu dia a dia que acaba reverberando na minha música isso também tá é presente tu falou desse desses
0: moldes né e provavelmente você tem muitos sonhos e aí pensando nessa indústria né a indústria da música, ela é uma indústria que molda muito esses artistas. Enfim, tem as grandes produtoras que você paga, você troca por show ou faz contratos bizarríssimos. né A gente vê muito isso com, com muitos, muitas bandas e cantores né? que, que devem. Né? Você acaba devendo para pro, esse produtor. Tem uma relação aí de visibilidade e sucesso que eu, eu acabo... Pessoalmente, como artista, também dividindo, porque eu acho que são coisas completamente diferentes, né? É, e o sucesso também, a palavra sucesso é questionável. E aí eu queria saber, o que, que tu, pra ti, qual é a perspectiva, o que que é sucesso pra ti, assim, sabe? O que que é que tu pensa, como tu pensa nesse futuro, mas tu pensa ele como, assim, sabe? Uhum. Dessa tua música,
1: assim. É, isso é muito interessante. Quando eu entrei na faculdade de música. Faço faculdade de licenciatura em música. Eu comecei... Era a faculdade que eu sempre quis fazer na vida. Eu era doido queria entrar na faculdade de artes. E eu sou feliz até hoje por causa disso. Apesar de todos os pesares. É, e aí, lá eu aprendi bastante sobre projeção de futuro. Sobre perspectiva de arte. Do que, e eu percebi que é muito idealizado, né? Esse local do artista. Desde... Quem tem talento, quem é, parece que é sempre uma coisa divina ali, a pessoa tá acima de todo mundo, né? E, e eu não tô falando do artista em si se colocar ali, eu tô falando do, do imaginário, do pensamento mesmo, da, da sociedade, né? Porque a real é que a gente não tem educação artística, a gente não tem educação musical. A música que era para ser para todos é para alguns porque essas pessoas, elas desenvolvem uma aptidão, né, elas têm, elas têm aptidão, e é mais rápido, mas essa música, ela deveria ser acessível a todos, todo mundo poderia, todo mundo tinha que cantar, tinha que tocar, né, é o que a gente estava conversando antes, então junta tudo isso com poucas pessoas chegam lá, lá em cima, né, no mainstream, poucas pessoas chegam lá, e isso fica posto como sucesso, meu entendimento não é esse. Meu entendimento é que a música me sustenta, ela já me sustenta. Ela me sustenta, ela sustenta minha família, entende? E isso para mim é sucesso, porque eu escolhi fazer música. Eu faço música, consigo pagar minhas contas e viver dignamente. Isso para mim já faz muito sentido. Entende? E eu miro para outros lugares, porque a gente, o nosso trabalho, ele tem essa perspectiva do que é comercial, o que não é, e eu, eu acredito que isso não está posto em, em questão, porque é, não tem como a gente, de fato, colocar aqui na, na mesa o que é verdadeiro e o que não é. Não tem como. Porque isso é artístico, né? Agora cada um carrega a sua verdade, cada um carrega, cada um se sente bem com o que faz, então isso pra mim vale muito a pena. A gente mira lá em cima, a gente mira num, numa perspectiva maior que gere renda pra mais pessoas, que você tenha uma equipe e consiga pagar todo mundo. Isso faz sentido. Faz sentido pra mim é, atingir esse lugar se isso acontecer, né? Pra isso acontecer. Então essa é a minha perspectiva de sucesso.
0: Que chique! É muito lindo, é isso mesmo, amiga. Sucesso é poder existir com o que se produz, né? Uhum. Poder se sustentar. Eu vejo muito, no... tem uma, uma questão de mulheres... das mulheres pretas que estão produzindo. Tem uma construção solitária aí, né? Então a gente consegue ver muitas cantoras negras, solos, muitas performances, solos. Né? então tem muitas mulheres negras produzindo de, de forma solo, né? E eu ligo isso à solidão também, né? Assim, a questão de construir banda e tal. Como é que, é que foi para te decidir? Porque provavelmente você tentou várias vezes, obviamente ter uma banda, né? E, e aí eu queria saber quando é que tu decidiu? tu falou não, você é uma cantora solo e isso vai funcionar melhor, né?
1: que você toca instrumentos também, né? Uhum. Sim. É, o primeiro grupo que eu toquei foi com a minha família. Foi com meu pai e com minha mãe. E depois com a igreja. E lá eu já percebi várias coisas, né? Meu pai, por ser meu pai, tinha ali uma hierarquia. É, questões, né? Com ser pastor, ser um cara ali que tá na frente. Então, eu fui pegando as minhas percepções sobre isso. O que eu queria e o que eu não queria mais. Também teve a questão de eu ser muito nova. Eu não tocava excepcionalmente bem. Eu não toco excepcionalmente bem. Mas eu estava ali cumprindo a minha função numa banda, num grupo de louvor. E era sempre muito... É... A Ameaçava a galera, né? Então eu já fui percebendo isso também. Depois de um tempo me, me liguei com outras pessoas que faziam uma coisa ou outra. Mas eu percebi que por questões de... Sendo bem sincera, sustentabilidade do rolê, é, cachê, divisão, grana que tu vai receber, é, faz muito mais sentido tu fazer o teu corre sozinha, né? Mas óbvio que tem vários parênteses aí. Parênteses, né? Tem uma questão também que isso não acontece comigo, porque eu tenho apoio da minha família. Mas o apoio também é limitado, porque o que eu faço eles não podem fazer. Só eu posso fazer. Então eles me dão suporte para eu chegar ali. Mas tem muita... 80% do corre sou eu que faço, né? É, as mulheres, elas... Elas apoiam seus maridos. As mulheres héteras, né? E bissexuais. Apoiam seus maridos, apoiam seus filhos. Mas quando elas precisam de apoio, isso não acontece. Não existe exemplos de homens que largam os seus trabalhos que demanda um tempo para assistir o show dela ou ela fazer o corre, entende? Ela seguir o sonho dela. E quando isso acontece deles se colocar nessa posição, eles se sentem ameaçados porque eles querem atingir o mesmo patamar delas porque eles não conseguem ficar abaixo ali numa, abaixo numa, numa, bem figurado mesmo, né? Eles não conseguem se sentir daquela forma então sempre querendo ultrapassar e tal, então eu acho que isso justifica muito essa solidão aí, entende? É, essa solidão não é só sobre você ter carreira solo, mas também é sobre você não ter apoio nenhum no que você faz, é sobre a sua família não entender que o que você faz é um trabalho, entende? É, então, a minha decisão, a minha escolha é baseado nesses pontos. Mas eu, eu trabalho com, com outras pessoas. Vez ou outra eu chamo. Faz sentido. Né? Se eu tiver um dia numa perspectiva de mais comercial, mais ampla, assim, a nível nacional, isso vai fazer muito sentido. Porque é óbvio que eu quero mais elementos sonoros. Eu quero uma banda. Eu quero tudo isso, entende? Mas nessa realidade que a gente vive hoje, é, é uma coisa a se pensar. Entende? É uma coisa a se pensar. Porque... Eu volto sozinha pra casa Porque eu volto com meu equipamento Pra casa tarde da noite Não é essa pessoa que vai me acompanhar Pra um homem é muito mais fácil Voltar 11 horas da noite Pegar um ônibus e voltar pra casa Com seu equipamento Pra mim não é nada fácil Então O dinheiro que ele poderia levar Eu poderia pagar um Uber pra mim Sabe? Então Tudo isso, tem que, tudo isso é colocado na, na conta Pra eu fazer um trabalho só. Tu já pensou em parar de cantar alguma vez? Eu nunca pensei em parar de cantar. Eu nunca pensei. Não sei se vai chegar esse momento. Talvez chegue, né? Mas... Eu nunca pensei. Nem com toda a pressão. Eu já pensei em xingar uma galera, tipo... Sabe? Pagar de doida
0: mesmo. Mas fazer gangster assim, uma música pra detonar pessoal.
1: Nossa, já pensei total Eu sinto muita raiva, né, de, de várias coisas Mas parar de cantar, não Talvez chegue esse momento, né eu preciso me recuperar desse momento Mas
0: nunca aconteceu Ainda não chegou, mas você já quer se recuperar desse momento
1: Eu parar. de me preparar né? <risos> Tem que me preparar eu que...
0: Qual é a música? Tu tem alguma música que tu gosta mais? Que eu gosto mais. É, que tu faz porra, legal pra caralho de cantar essa música. Porque assim, não tem nenhuma música que tu canta há 10 anos, né? Então, tu dá, tem paixão por todas, né? Porque é tudo, é tudo não, não é, não é, não Mas é. tem alguma música
1: que tu fala assim, porra, eu gosto de cantar essa música, ó. Acho tem. Tem duas músicas que eu gosto muito de cantar. Que é... Cardume. E uma outra que se chama Expectativa. E ela fala sobre... Sobre relacionamento também, né? Sobre expectativa. Criar expectativa sobre cansaço. Entendeu? Sobre pessoas que não compreendem o teu cansaço também. Eu falo muito sobre cansaço, né? Uma jovem cansada. Mas cardome também faz, faz muito sentido pra mim. Tanto da, da filosofia que tem nela, quanto ritmicamente. É, eu falo que a batida dela, aqui eu imagino na minha cabeça, com percussão e tudo, é a batida do meu coração. Mas ela é toda poética, é caralho.
0: E tinha uma outra pergunta que veio aqui na minha cabeça, mas eu esqueci, enfim. É... Tu pensa alguma. O que, que tu tá pensando aí para 2021? Com, sem pandemia, muitas pandemias, muitos problemas, enfim. Mas uhum. a gente continua sonhando alto, né, mano? Uhum. Tem. Se tem alguma coisa assim que faça, cara, 2021 eu vou fazer. Tem que fazer, sabe? Assim. Porque eu vejo, é, só, só uma questão, é que eu vejo que você pensa muito na sua carreira. Você dá os seus passos todos, a gente vê. Saiu um vídeo, esse vídeo roda, roda, roda. Então, saiu um, uma música, essa música fica rodando. Então, de alguma forma, eu compreendo que você tem um planejamento ali, né? Então, e esse ano foi meio prisão, assim, né? Se uhum. tem alguns sonhos
1: para realizar em 2021. Uhum. É, eu não tive muita pressa, não, assim, no meu processo artístico mesmo de lançar, lançar single, lançar disco, lançar clipe. Não rolou isso. Porque eu acho que, inclusive, isso é uma, uma coisa negativa que eu tenho que, que trabalhar em mim, mas muito dessa perspectiva também de, de, de ter calma que as coisas vão chegar lá, que as coisas vão se alinhar, entende? É, então, ano que vem. Na verdade, eu já estou em produção de um álbum, né? Ele é um álbum que vem com as sonoridades que são diferentes do EP acontecer. Eu me encontrei melhor, né? É, eu, eu tô numa autonomia maior nesse processo. Referencio o rolê, reviso o rolê, tudo é, eu faço junto com, com a direção artística, né? E aí, esse disco, ele vai ser de RB, ele vai ser um disco de RB, porque eu tenho o sonho de ser a diva pop do RB, entendeu? É isso que eu quero ser. Acordo de manhã e eu falo, quando eu for uma diva pop, eu vou poder comer sushi de manhã, no café da manhã, entendeu? Porque a minha perspectiva é essa, poder comprar coisas boas para comer e coisas legais, entendeu? é Isso que faz sentido, né? E aí eu vou fazer um disco de RB, só que ele vem também com as linguagens do Afrobeat, que é uma coisa que me atravessa de uma maneira, me divide no meio. E o rap, que é porque eu fui muito, eu tive muita influência do rap. Muita influência desde criança. E com o rap eu vou falar tudo que eu não falo em outros, sabe? Porque o rap tem esse poder, né? Essa força. Então, é, o que as pessoas podem esperar né, desse ano, em relação a Karen, é um álbum. E tô elaborando aí pra fazer uma produção audiovisual também. Quero mostrar mais a minha cara para as pessoas. E, e é isso. É. A, a pergunta que eu ia fazer, eu acho que tu me
0: respondeu, que tem a ver com essa relação de vertente musical, né? Que ritmo é esse, né? Que vertente musical? Porque a gente, eu vejo muitos novos artistas que... Eles acabam atravessando por diversas vertentes, assim... É. Tem uma coisa pop, uma coisa rap, né, e aí isso vai se atravessando, então, perceba, assim, na tua resposta que isso vai, que, né, que tem um, um monte de camada e que pra ti isso não é um problema, assim, né, tu não quer, assim, tem o teu sonho que tu já falou, uhum. ser diva pop, do hits blues, ela é tá muito fina, mas aí tu acaba sendo atravessada por outros ritmos, né? E como é que é que tu se vê uma cantora preta na Amazônia, né? Essa Amazônia que nega o tempo todo que existem pessoas pretas, né?
1: É muito doido, né? Eu sou uma, uma mulher preta, filha de moçambicana, né? Que tem a pele super escura e tal. E isso para as pessoas é surreal, né? É uma coisa incrível a mamãe ter ser casado com um cara brasileiro ter uma filha negra para as pessoas eu não sou daqui né sou de outro lugar apesar das características dos traços que eu tenho que eu não me coloco nesse lugar né de, de afromeríndia né mas eu percebo os atravessamentos que eu tenho na minha estética no meu no meu rosto no, né nos, nos meus traços é... mas eu não me percebo assim muito por uma questão de entendimento mesmo né das, das minhas das minhas referências, da minha família e tal é, então é muito doido, cara é, o mais bizarro não é fazer música negra aqui o mais bizarro é ser uma pessoa negra de fato é falar sobre o que a gente fala sobre a nossa vida porque isso é invisível, não existe não é possível uma pessoa negra sofrer racismo aqui não é possível, o racismo não existe aqui entendeu é isso que é mais bizarro. Isso sempre foi bizarro. E é tão bizarro que... Eu aprendi isso desde pequena. Tipo, meu pai, ele me falava as coisas. Falava que eu era black, que eu era negra, que não sei o que. Sei o que. Falava sobre as coisas da minha... Que da minha... o teu pai é negro? Meu pai é um cara negro de pele clara. E só que hoje isso se confunde muito quando eu me coloco mesmo nesse lugar isso é ameaçador para as pessoas entende? é muito doido, porque a pessoa preta ela é sempre reconhecida ali, né? todo mundo sabe mas quando ela se coloca naquele lugar quando ela entende, quando ela se, se coloca mesmo é muito ofensivo para todo mundo né? então o mais bizarro de tudo não é fazer música negra porque Todo mundo gosta de música negra. Música negra é o hit de tudo. É o hit do funk, é dos outros estilos, entendeu? Todo mundo copia. Ed Sheeran copia o, o Afrobeat. Todos os músicos copiam o estilo. A indústria cultural está escorada nas costas de pessoas negras. Então, o pior não é fazer música negra. O pior é ser uma pessoa negra fazendo música negra. É assim que eu me enxergo aqui na Amazônia, na, na Amazonas, você ser bem específico. <risos> e, e quando tu,
0: se, tu fala assim, eu sou uma mulher preta fazendo música, isso... Tu viu gente recuar, o que, que, que tu viu acontecendo, assim, sabe? Porque quando eu, quando eu iniciei falando que é, penso a arte como ferramenta política, é, eu acho que muitos artistas usam isso, né? E isso é político, né? Porque isso incomoda, muda, é, confronta por onde tu, tu, tu caminha, né? E aí, como é que é que foi que Como é que isso aconteceu? Eu assim, não, agora eu sou uma mulher preta cantando música preta e eu sou da Amazônia. E é isso, assim, qual, o que, que aconteceu? Porque provavelmente mudou muitas coisas, né?
1: Eu acho que, ainda mais eu vindo da igreja, né? Porque a igreja, ela fecha os olhos pra isso, né? Tipo assim... Existem cristãos, existem ímpios mundanos. Mas essas pessoas não têm raça, né? Elas não são racializadas ali. Não, não, não tem uma diferenciação e tal. É explícita. Porque implícita tá ali no rolê. O racismo rolando, pegando pesado, entendeu? Mas é, é aquela falsa democracia racial ninguém vai tocou. ninguém tipo a irmã a irmã Karen falar sobre negritude dentro da igreja é, é péssimo né porque você não vai ser ouvido e tipo nem tem espaço para isso mas enfim saí desse lugar fui fazer música e tal eu acho que as pessoas elas elas já parece que o meu posicionamento ele chega antes de mim entende porque eu não tenho muitos diálogos com as pessoas assim de... as pessoas sabe elas já me conhecem pelo que eu falo principalmente pela internet pelo que eu falo na internet por eu ter gravado cor da minha pele que é uma música que fala sobre, sobre essa, esse pertencimento né? então as pessoas já deduzem tudo então eu não tenho muitos muitos confrontos assim mas os os pensamentos que eu tenho e as reflexões que eu tenho são sempre internas em todo lugar que eu tô, eu me localizo. E eu trabalho muito em lugares super embranquecidos, super, super. Muito mesmo. É, é o meu local de trabalho principal, né? Porque é semanal, né? O fluxo assim que, que rola. Então, eu sempre me percebo ali. Eu sempre sei que aquilo ali não é um ambiente seguro pra mim. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado, tenho que tomar cuidado com os meus passos porque não tem quem me defenda, entende? Então, é, viver num local que vela tanto as coisas, não se entende, não entende a sua negritude, é, apaga, invisibiliza pessoas indígenas, é isso, é você sempre ter que se situar, sempre ter que localizar onde você está e calcular muito bem seus passos.
0: É isso. Teve algum confronto que você tem que fazer na... E nesses espaços, porque tu canta na noite, né? Que eu acho que é uma coisa que tu não falou aqui. Mas tu vive também de cantar na noite, cantar em, em espaços comerciais, né? Uhum. Enfim. E algum desses espaços, assim, você fala assim, eu não vou voltar nesse lugar, ou esse é um lugar não tão apropriado para que eu exista.
1: Cara, o que rola pra mim, não lembro de nenhum confronto, assim, né? Porque as pessoas também... Elas não têm coragem, né? Muitas das vezes. Mas a gente sabe que rola ali. É, já aconteceu de eu... Em relação ao machismo, né? E ao assédio. É, de eu... Ter que me defender... De uma situação que rolou. E ao mesmo tempo eu morrer de medo... De como eu seria interpretada. Porque a pessoa... Porque o cara é um cliente. E eu tô prestando serviço. músculo músico já não é valorizado né? Que dirá mulher, que dirá jovem como eu, que dirá uma mulher negra que é marginalizada. Então é, rola essas pressões, rola esse, esses conflitos aí que eu tenho que lidar. Isso gera várias coisas, gera ansiedade, gera tudo, né? Então já rolou essas questões assim de eu ter que saber como que como que eu vou lidar com essa situação para minha própria segurança. Eu não vou me deixar ser desrespeitada. Ou violentada, né? Mas eu preciso ser estratégica.
0: Linda, mulher! que eu quero logo? Eu, eu com fogo nas coisas, mas eu acho lindo esse comportamento. É, que eu acho que é um comportamento capoeira, né? Um comportamento de saber se chegar e se sair, assim, com fogo nada, nem nada, em ninguém, assim, também. Que eu acho que também... É, é um, uma forma de resistência também, né? Uhum. Há várias formas de resistência, né? E a gente é diverso, né? A gente é preto e diverso. E é muito foda isso, assim. E eu queria saber como é que tu faz as tuas músicas. Se essas músicas, elas surgem, se tu tá e surge, ou não, tu para num lugar e fala agora eu vou escrever uma música, né? Porque você canta as suas músicas também, né? toca canta daqui a pouco começa a dançar eu não sei enfim mas dança também né só no dança assim. não dança ela dança tá gente assim só no dança no show e tal mas ela dança assim podia trazer inclusive para o show enfim é, brincadeiras à parte como é que é que tu como é que tu constrói essa como é a tua... essa tua música assim porque a música eu entendo vamos lá se estiver errado eu sempre corrija mas são várias etapas né você, descreve, você tem a melodia Depois você cria a letra Depois, você cria, depois junta e cria a música Ou não tem letra Enfim, como é que é Como é que passa, assim, como é que, é que acontece Tu grava no celular, grava no estúdio Não grava, grava na cabeça
1: Essa pergunta é muito importante É muito legal saber Quando, a gente, quando as pessoas perguntam Qual é o teu processo criativo A gente é Passa para aquele lugar de... A idealização daquilo. Desenrolar filosófico e tal. Mas é muito sobre praticidade, né? O processo criativo é praticidade. Então, é muito interessante. Porque as pessoas fazem música de forma diferente O formato que eu faço é música, melodia, harmonia, tudo no, Letra, tudo no mesmo momento. Tipo, pego o violão, vou criando tudo. Letra e tudo. Porque, para mim, eu, eu sempre me acostumei a fazer assim, né? Desde que eu... Comecei a escrever, eu escrevo música assim, então ela chega ali completa. Quer dizer, em, em partes, mas as partes vêm completas. Né? Então, agora que eu estou experimentando fazer rap e outros estilos em bases, né? porque aí precisa daquela base percussiva e tal, é uma outra linguagem. É... Desde desde meus 13, 14 anos eu escrevo música. Eu escrevia todo dia, porque eu sentia que eu precisava me desafogar. E era incrível isso. né? Hoje em dia eu escrevo com menos frequência, mas mas quando eu escrevo, eu quero escrever de uma forma assertiva. E isso envolve várias coisas. Música não é só sobre inspiração. Música é técnica, composição é técnica, composição é estudo de mercado, né? tudo isso. Então depende para onde eu quero mirar. Mas as duas últimas músicas que eu fiz, assim, duas últimas não, mas que eu tô cantando por aí, que é Cardume... E diluir, elas vieram muito... Elas são muito eu. Sem pensar em... Será que isso vai... Agradar? Será que isso vai... Entende? Elas são muito eu mesmo. E é interessante, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas às vezes, quando eu escrevo música, eu vejo o rosto de pessoas. Tipo... São pessoas do rolê. Aleatórias. E eu falo, cara, eu quero escrever essa música. E eu penso nas pessoas. Eu penso se aquela pessoa... Como que aquela pessoa escutaria aquela música? Será que ela ficaria, ela ia gostar? Será que ela ia dançar quando ela escutasse? Eu penso nisso. Isso é muito legal. E é isso. Teve um momento da minha vida que eu... que Eu, eu acho que todo compositor passa. E instrumentista. Que é... O repertório de acordes que eu tenho... O repertório de técnicas que eu tenho para o violão... Não está acompanhando a minha cabeça. Não está acompanhando a proposta que eu quero passar. Porque eu não consigo... Bota, eu não consigo botar em prática Então o que, que eu preciso fazer? Estudar mais o violão pra poder escrever melhor Tem isso também É muito doido E aí eu, quando eu sentia que eu tava no limite Eu me sentia muito angustiada Porque eu sentia que era uma coisa Que eu não tava conseguindo botar pra fora Entendeu? Era uma música que eu não tava conseguindo botar pra fora E eu sempre penso em fazer músicas Que são especiais E são únicas no mundo todo Entendeu? Eu quero que as minhas músicas sejam únicas. Porque eu que estou fazendo. Entende? Tipo, a outra pessoa que vai fazer vai fazer uma música única também. Entende? E é isso, assim que funciona o meu processo. Assim que sempre funcionou o meu processo. E
0: tu pretende cantar em outro lugar? Cantaria em outro lugar, moraria em outro lugar? Porque aqui a gente, inclusive, tem muitos exemplos né, de pessoas que querem morar em São Paulo, por exemplo. Né? A gente tem histórias de, de artistas visuais, enfim, que, uhum. que tiveram a vida é, a vida encerrada né, nesses sonhos loucos. Né? Muitas pessoas vão e voltam. Então, se tu pensa assim em ir para outros lugares ou não... Se tu gosta daqui, se tu gosta de cantar aqui, né? Se aqui tu acha que as pessoas estão querendo escutar a tua música.
1: Cara, eu gosto pra caramba daqui. Eu acho que a galera que me escuta aqui é uma galera muito fiel, sabe? De verdade. Eu consigo ver os mesmos rostos ali. E, e vez ou outra, né? É, outras pessoas aparecem, mas eu, eu gosto dessa, dessa esse companheirismo também do público, né? E eu tento passar isso para eles da mesma forma. Eu acho que eu sou muito nova. E é muito importante eu também ver outros lugares. Estar em outros lugares. E a partir disso eu vou me situar, né? Vou me situar de fato. O que, que precisa ser feito, né? Fazer o que, que precisa ser feito. Mas eu acho que é isso. É essa perspectiva que eu tenho. Que eu preciso por experiência própria, por construção pessoal. Em relação ao meu trabalho. Mas aqui também é muito bom, eu gosto muito daqui. Eu gosto de fazer o trabalho aqui. Mas eu não faço trabalho pra cá, eu faço trabalho pro mundo inteiro, né? Escrevo música pro mundo inteiro. Então já pensei de fazer esse rolê em Moçambique, em outros países, sabe? Então é, é isso, não é nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, é, é Moçambique, sabe? É isso. É
0: isso, mulher cidadã do mundo, né? é pensar essa música reverberando não só em alguns espaços, em todos muito massa acho que é isso, fiquei bem feliz com a nossa conversa agradeço de novo a sua companhia o seu sorriso suas, suas ideias compartilhar suas ideias sobre música e sobre o mundo né e é isso quer falar mais alguma coisa tem alguma coisa da tua música, da tua produção da
1: tua construção que tu não falou que tu falou assim, cara, eu vou falar isso Olha, eu falei várias coisas que eu não, não costumo falar e tal. É... Cara, eu só fico feliz mesmo por essa entrevista. Fiquei muito feliz de falar o que eu falei. Eu acho que é super importante. As pessoas nem sabem como é que é ocorre, né? O corre de fazer essas produções e tal. E é muito importante a gente, a gente trocar ideia sobre isso. Pra quem quer ouvir. Pra quem tem interesse. É... Eu acho que é isso. Acompanhe o meu trabalho eu acho que, eu acho não eu tenho certeza que vem muita coisa boa de verdade, emocionante que eu tô nesse processo de produção e eu tô super envolvida super emocionada então acompanhe vocês não vão perder por esperar né? e é isso é só isso que eu tenho pra dizer muito obrigada, tô muito feliz e vamos seguindo aí Quais são as redes sociais? Spotify da Karen Francis. Vamos lá. Rede social é Instagram, arroba Karen Music. É, tem o meu YouTube, Karen Francis. Spotify, Karen Francis. Deezer, Karen Francis. Todas as plataformas, Karen Francis. Procura lá. E outra, vai ter umas duas Karen Francis negras também lá. Mas procura assim, acontecer Karen Francis. Aí vai, vai me achar.
0: Vai acontecer de te achar.
1: Vai acontecer de me Esse será o acontecimento.
0: É isso. Beijo, galera. E esse foi o Mormaço Sonoro com Karen Franci.